0: Welkom bij deze podcast van Plas Dit is de tweede podcast in een serie van drie over de omgevingswet. Wij gaan het vandaag in deze podcast hebben over participatie. Een belangrijke pijler van de omgevingswet. Een ja, doel, een middel. Uh, we gaan het uh, straks allemaal bespreken wat het precies is en wat het inhoudt en hoe we het allemaal vorm gaan geven. Ik zit hier aan de tafel met uh, de drie gasten. Waar ik eerder ook al mee heb gezeten. Maar we gaan ons toch allemaal even voorstellen. voor het geval de vorige podcast niet is beluisterd. Ik kijk even naar rechts naar Priska.
1: Ja, dankjewel Marijn. Ik ben Priska Westerhof. Ik werk bij de provincie Groningen. en daar hou ik me bezig met de omgevingswet. implementatie van de wet. Uh, op eigenlijk alle terreinen.
0: Dankjewel. Tegenover mij zit Roel.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. <laughs> ik ben Roel Goske. Uh, ik uh, woon in de stad. maar ik werk in de gemeente Het Hoogland. En daar ben ik programmamanager van de Omgevingswet. En de programmamanager is kort gezegd de dirigent. Want in de Omgevingswet zitten heel veel expertise, dus heel veel verschillende uh, zeg maar, muzikanten met verschillende instrumenten. En als programmamanager probeer je daar dan een beetje een gezamenlijke muziek van te laten maken.
3: Oké, okay, dankjewel. En Tom aan mijn linkerzijde. Klopt, ja. Tom Luttekolt, adviseur Milieu, Ordening, bestemmingsplannen bij uh, Cumula. En dat is de brancheorganisatie voor uh, alle bedrijven in de groen, grond en infrasector... En uh, ja, ik probeer ook onze leden zoveel mogelijk voor te bereiden op de, de komst van de Omgevingswet.
0: Oké, okay. nou, mijn naam is Marijn Nuijens en ik ben uh, advocaat bij Plasbossinade Advocaten. Nou, zoals gezegd gaan we het vandaag hebben over participatie. En uh, dat is natuurlijk een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Die participatie die speelt bij kerninstrumenten en uh, straks die speelt ook bij de Omgevingsvergunningsaanvraag. En uh, ja, ik denk dat we maar eens gewoon met elkaar moeten gaan praten over wat dat uh, inhoudt en hoe jullie dat allemaal uh, voor jullie zien. Kan ik eens het woord geven? Nou, misschien uh, geef ik eens het woord aan Tom om uh, af te trappen.
3: Ja, prima. Die, die participatie, wat je eigenlijk zegt, is dat je uh, voordat uh, je initiatief, dat dat uh, de, de formele procedure ingaat, dat je eigenlijk al in overleg of in contact moet komen met je omgeving om te kijken van hey, wat, wat ben je nou van plan en wat betekent dat of wat kan dat betekenen voor de omgeving ja. en uh, ja dat je daar misschien wat uh, uh, aandachtspunten of uh, wat wijzigingen kan doorvoeren hebben je hebt aan de voorkant kan al uh, uh, ja, gebruiken voor je voor die, voor je initiatief en daarop uh, ja proberen dat uh, zoveel mogelijk voor te bereiden naar de omgeving toe okay. ja en het, het doel zou dan ook zijn dat je dan uh, tijdens de formele procedure ook minder procedures zou hebben ja,
0: ja. precies en verwachten wij dat dat een beetje uit gaat komen?
3: Die hoop is er natuurlijk. Ja, ja, ja nee, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat uh, als je partijen zo vroeg mogelijk uh, betrekt... dat je ook uh, inderdaad bij, bij een aantal punten alvast uh, kan, kan voorbereiden of voorsorteren. En ja. daar ook wat, wat vragen achteraf. Uh, wie, misschien ook vertragend werken voor de procedure... dat je die hier al, uh, alvast kan afvangen.
0: Ja, een ja. draagvlak creëren misschien precies. ook voor je plan. Ja, ja precies. Ja, um, ik kijk even naar de gemeente en naar de provincie. Want ja, jullie zijn natuurlijk bezig met, uh, tenminste dat neem ik aan, omgevingsvisies, uh, et cetera. Uh, daar speelt participatie ook een rol. Uh, ja, zijn jullie daar al mee bezig en, en, en hoe wordt dat vormgegeven?
2: Ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk een fantastisch instrument qua participatie en dat zijn de gemeenteraden. Die vertegenwoordigen zeg maar de inwoners van onze gemeente. Ja, precies, maar dat is dus, niet genoeg hè? Wat, <laughs> wat, wat, mooi systeemdemocratie, daar kom ik iedere keer weer op terug. Ja. Uh, fantastisch eigenlijk dat gewoon een aantal uh, inwoners zeg maar bepalen hoe dit eruit mag komen te zien. Maar dat is inderdaad niet genoeg, want nee. die kunnen dat niet alleen. Dus we, bij die visie inderdaad hebben we eerst een koersdocument opgesteld met al het staande beleid. Ja. Dat hebben we met het college besproken en, en daar hebben we nog accenten gezet uh, door het college. En vervolgens hebben we dan met de raad besproken op welke onderwerpen in dit document wilt u participeren. Want wat we ook zien is dat participatie uh, een hot item is. En dat we hebben op een gegeven moment geïnventariseerd. Er in één jaar 47 trajecten op participatie zaten. En mm -hmm. dan overvraag je misschien de inwoner ook wel weer. Vooral omdat heel veel van die vragen zeg maar, als eerder zijn gesteld dan. Ja. Dus dat even scherp kijken van waar willen we nou graag de inwoner over horen. En dat zijn we nu aan het uitvoeren. Om, dat, om te kijken wat de inwoner daarvan vindt. En nou, wat daaruit komt leggen we weer voor aan de raad. Want die is uiteindelijk degene die beslist wat we daarmee doen. En hoe denk je dat dat praktisch vormgegeven gaat worden
0: dan? Want dan ga je inderdaad je, je inwoners, je burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties... Uh, uh, ja, die, die moet je uh, ja, in, in staat stellen om er iets van te vinden... Maar hoe bereik je die en, en, en hoe, ga je dat, hoe ga je dat gesprek aan? Hè? Want uh, nou ja, in, in coronatijd is al actueel, gaan we dat gesprek digitaal aan... of gaan we dat gesprek fysiek aan? Ik kan me voorstellen dat fysiek beter is. Dus, uh, gemakkelijker uh, praten, gemakkelijker misschien leidt tot acceptatie en draagvlak. Maar goed, okay, kan niet altijd. Hebben jullie daar ook gedachten over?
2: Ja, want nu we dus van de raad hebben gehoord waar ze graag willen dat wij participeren... en ja. we hebben een steekonderanalyse gemaakt van uh -huh. welke groepen gaat het dan om... Ja. En dan gaan we bijvoorbeeld over bedrijven en dat soort groepen. Uh, daar gaan we mee om tafel zitten. Maar we gaan bijvoorbeeld ook wandelen met de wethouder en de burgemeester, waarbij inwoners zich gewoon in kunnen tekenen... en een eindje door de gemeente kunnen wandelen met okay. de betreffende burgemeester of ja. wethouder. En, en dat zijn ook hele leuke initiatieven om te kijken wat daar nog en weer uitkomt. Ja. Dus het zijn hele verschillende dingen en je doet per doelgroep zeg maar een andere aanpak om er ook voor te proberen om echt zo goed mogelijk die doelgroep te bereiken. En die ook, dat je die goed weet wat die wil.
0: Ja, en dan ja. moet je natuurlijk ook een programma op gaan stellen. Daar speelt het ook weer.
2: is dat Het programma aanpak is meer of? voor de provincie. Maar, uh, ja. oh ja? ja? Ja, het programma, maar dat is meer voor het college. Tenminste, binnen ja, de gemeente. Precies. Ja, precies. Maar en, daar speelt participatie Nou, minder. in die zin uh, is, is dat veel meer in de uitvoerende zin. Een programma ja. is meer een instrument voor het college. Om te zeggen, als nou dit de visie is en de visie is de college... of de raad heeft de waarden in de visie vastgelegd... Mm -hmm. Dan zegt hij, uh, het college: Als de raad dit wil, dan gaan wij kijken hoe we dat programmatisch kunnen oplossen. Dus ja. we verschuiven iets meer van beleidstukken naar weer wat programmatisch aanpakken. Dus wat meer actiegericht. En dat zit in dat programma. Wat inderdaad ook wel weer participatietrajecten naar voren kan brengen. En dan is ja. het eigenlijk zo dat de overheid iets wil. Ja. En vervolgens krijg je dan inwonerparticipatie. Dus Cies. wij nodigen inwoners uit. Ja. Andersom kan ook, als de inwoner iets wil, dan krijg je overheidsparticipatie. Dan doen wij mee met het initiatief van de inwoner. Oké. Okay. Dus dan heb je verschillende soorten. En als we het allebei heel belangrijk vinden, dan noemen we het co-creatie. Ja. Dus dan heb je drie verschillende vormen van participatie.
0: Okay. Nou, dat klinkt allemaal goed. En hoe zit de provincie uh, in de participatie?
1: Ja, wij participeren ons ja. We hebben... Uh... Even kijken, een huidige visie en uh, verordening. Daar hebben wij destijds ook wel een participatietraject uh, op gehad. Mm -hmm. uh, maar dat was nog uh, onder de huidige wetgeving. Ja. En was de participatie natuurlijk heel anders uh, ingericht. Namelijk, het was inspraak. Ja. En nou uh, hebben we dus al wel een technische herziening van uh, de huidige omgevingsverordening gedaan... Een zogenaamde beleidsarme omzetting om het bestaande besluit uh, over te zetten en uh, uh, te voldoen aan de Omgevingswet. Mm -hmm. um, nou ja, ondanks dat het beleidsneutraal is en in die zin niet spannend zou moeten zijn, hebben we toch um, gemeent om daar uh, vroegtijdige gemeenten ook goed bij te betrekken. Dus waar zitten dan de verschillen voor gemeenten in en ook uh, op tijd uh, aan gemeenten voorleggen van, goh, wij hebben dit uh, nu uh, zo opgeschreven en... Volgens mij uh, staat er nog steeds hetzelfde, uh, maar dan in de terminologie van de Omgevingswet. Maar uh, beste gemeente, kijk alsjeblieft mee, betekent dit nog steeds hetzelfde voor jullie? Ja. En daar hebben wij uh, nu wel op een heel andere manier uh, nou ja, vormgegeven aan de inspraak. Dus uh, de, de onderdelen waarop het meeste verandert, uh, met name in het milieudeel... dat hebben wij al in april vorig jaar voorgelegd. Daar mm -hmm. hebben we schriftelijke rondes over gehad. Vervolgens hebben we in september allemaal uh, digitale bijeenkomsten gehouden... Uh, dus de houding ten opzichte van uh, gemeente en uh, nou ja, ook van nou ja, kom nu alsjeblieft met, uh, met reacties. Want dan kunnen we er ook wat mee. Dan kunnen we ook gewoon een reactie verwerken en een wijziging overnemen. Um, dus dat is al wel heel anders. En daarmee zit de participatie al anders in elkaar. Nou ja, nu is de Omgevingswet uitgesteld. En uh, kunnen we eigenlijk uh, deze technische herziene verordening niet in werking laten treden. Uh, en dan moeten we weer verder, maar tegelijkertijd hebben wij ook nog steeds een uh, traject gestart om tot een heel nieuwe visie te komen. En uh, daaronder uh, wordt natuurlijk ook weer participatie gepleegd. Ja. Uh, daarbuiten wordt uh, in de verschillende trajecten, als we het hebben uh, over de RES, uh, daar wordt ook participatie op gepleegd. En zo hebben we natuurlijk veel meer programma's waarbij we de omgeving betrekken. Ja. En dat moeten we natuurlijk slim bij elkaar brengen. Um, nu hebben we afgelopen week een uh, online platform uh, gelanceerd. De Stem van Groningen. Mm -hmm. uh, juist om ook uh, nou ja, wat, wat meer op te halen van, van bewoners. En ja. uh, dat wat laagdrempeliger te maken. Zodat we nou ja, dat soort uh, vragen en verzoeken en accenten uh, wat, wat duidelijker naar voren kunnen halen.
0: Ja, want je zult als, als provincie en als gemeente natuurlijk eigenlijk wat meer de boer op moeten. De,
1: hè, de, ja,
0: je gemeente en je provincie in om, om, om die stemmen op te halen. Ja, Want nou eerder ja. was het meer gewoon, ja, wij stellen iets vast en we horen wel wat u ervan vindt. Uh, hè, maar, en ja. het in
1: het dorpshuis staan, uh, dat, dat, dat is het ook niet meer. Dat is nee. niet meer de participatie. Uh, zo, uh, daarmee bereik je niet uh, de hele samenleving. Nee, klopt. Uh, daarmee bereik je een uh, beperkt deel. Uh, en wat je dan ophaalt, nou uh, persoonlijk vraag ik me af of dat heel bruikbaar is. Mm -hmm. um, en volgens mij wil je juist uh, een, uh, nou ja, ophalen wat... wat uh, een, go nou ja, ...een goede afspiegeling ook geeft van de maatschappij... ...en, uh, de, en juist juiste weergave van alle wensen en bezwaren. Ja. Vooral dat laatste, want die wil je niet uh, later in het traject uh, zien... Ja. ...maar die, uh, daar, daar wil je over in gesprek gaan. En daar maar, is het ook
0: voor bedoeld. Precies, maar die, die afspiegeling van de maatschappij is misschien wel een dingetje. We hebben ook wat uh, andere podcasts geluisterd over dit onderwerp... ...en daar wordt bijvoorbeeld ook gezegd... ...ja, misschien staat er, ontstaat er wel een soort van elite... Van uh, clubs die worden gevraagd. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die op de bres springen en naar voren uh, komen. En dat zijn misschien ook wel mensen die dan makkelijk benaderbaar zijn. En je hebt natuurlijk ook een heel groot deel van de, van de burgers en de bedrijven. die. Nou, een beetje back zijn en zeggen. Van, nou, uh, we zien wel wat er over op zit. Ja. Ja. ja, dus. En, en die moet je denk ik ook proberen te bereiken, toch? En dan is natuurlijk even de vraag: hoe, hoe ga je dat doen? Maar uh,
2: de, 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 vooral van belang is ook dat het essentieel is geworden. om het gezamenlijk te doen. Dus ja. um, in... Voor de decentralisaties aan was de gemeente geen enkele risico dragen. We hadden ook niks te vertellen, we voerden alleen uit. Mm -hmm. Maar als er meer werklozen kwamen, kregen, kwam er ook gelijk meer geld. Als het op sociaal domein duurder werd, dan kwam er meer geld. Ruimtelijk domein net zo. Dus het gekke is, dat we deden het wel voor de inwoner... maar ze hadden het eigenlijk niet nodig. Dus als die inwoner niet mee wil werken, dan niet... Maar nu ja. is dat zo omdat je een risico dragen wordt. Als je dus de participatiemaatschappij zeg maar, eh, niet thuis geeft, mm -hmm. dan wordt het als gemeente al vrij snel veel te duur. Dan kom je dus gewoon echt in de problemen. Dus een vitale participatiemaatschappij is voorwaarde voor een gemeente in de nieuwe realiteit, in die decentrale realiteit. Dus het er even bij doen, inderdaad in een zaaltje een uurtje tegen mensen praten en die je dan nou langsmand kent, eh, net gepensioneerde eh, mannen meestal met een mening, dat is niet goed genoeg meer, want daar krijg je geen participatiemaatschappij van. Dus we hebben echt een vitale participatiemaatschappij nodig. Wat wij bijvoorbeeld doen is onze dorpencoördinatoren er echt bij betrekken. Om te kijken wat speelt daar. Die zitten eigenlijk als geschoven post voor onze gemeente oren en ogen. Ja. En dan voordat we überhaupt gaan participeren, dat we eerst bij hun aankloppen en kijken wat leeft er eigenlijk andersom. Ik kan me trouwens ook, ja, zinden, ik kan
0: ook, ook voorstellen dat die, die, uh, die participatie vergt ook de nodige skills. Hè. Dus de lieden die je nou noemt, die, die, die kennen die buurt natuurlijk en die kennen die mensen. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, ja, niet iedereen uh, geschikt is om, om, om de boer op te gaan... om dat gesprek aan te gaan met die uh, bewoners. Dat, ja... Dat is denk ik ook nog wel een uitdaging, maar De, de
2: Rijksuniversiteit heeft een mooi
0: uh, ja, initiatief. Ik net uh,
1: erin gooien. <laughs> die
2: zorgen gewoon we dat werkstudenten zeg maar, bij iedereen aanbellen. En dan specifiek bijvoorbeeld wijken waarvan je denkt... daar komt nooit iemand van. Ja. Dan laat ze huis aan huis aanbellen en zeggen... we hebben een paar vragen. Ja. Ik heb koek, heeft u koffie? En dan hebben we het erover. Nou, op die manier okay. krijg je een ah, hele andere doelgroep.
1: Ja, precies. En ja, daar is vanuit de rug natuurlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ik ben even zijn naam kwijt van... Uh... Die Italiaanse man. Skintani. Ja, Squintani, Die uh, heeft inderdaad heel veel onderzoek naar participatie gedaan. En uh, die trekt inderdaad gewoon ook met zo'n project op. Dus We hebben ook een aantal projecten vanuit de provincie voor beschikbaar gesteld. Waar hij dan uh, uh, zijn onderzoek op kon doen. En dat, uh, dat heeft hij ook bij een aantal gemeenten gedaan. En die gaat dan inderdaad voor zo'n project uh, echte boeren op. Dus gewoon ook aanbellen. Uh, ja. Heeft u geparticipeerd? Bent u gehoord? Uh, bent u het wel mee eens? Waar, ga, waar gaat het over? Weet u wel dat, dat, daar, uh, dat daar plannen of ontwikkelingen zijn? Wat vindt u daar nou van? Ja. Nou ja, dat, dat, dat levert natuurlijk hartstikke mooi gespreksmateriaal op. Maar ik vind het ook vooral fantastisch dat het zo lekker laagdrempelig is. Ja. En uh, heel actief ge, uh, geluid ophalen en een mening ophalen. Uh, ik denk dat we daar uiteindelijk ook veel meer mee kunnen... dan uh, alleen maar eenzijdig iets... Uh, uh, nou ja, of verkondigen in een dorpshuis, maar ook heel eenzijdig iets te publiceren op een website.
0: Ja, precies. Nou, jij gebruikt de term fantastisch, dus jij vindt het een goede ontwikkeling, begrijp ik, deze participatie?
1: Uh, nou, het, het is natuurlijk bedoeld om meer draagvlak te krijgen. Ja. Uh, nou, dat betekent natuurlijk niet dat iedereen het ineens uh, ermee eens moet zijn. Uh, maar volgens mij geeft het al wel veel meer duidelijkheid en informatie uh, vooraf over wat, uh, uh, wat voor ontwikkeling er gaande is of uh, mogelijk gaat komen. Uh, daarmee kun je ook veel beter inschatten of een procedure haalbaar is. En daarmee kun je dus daar kun je, je verkenning beter op inzetten, um, uh, onderzoeken. Um, ja, en als het echt gewoon niet haalbaar blijkt, hoef je ook bepaalde kosten niet te maken. Ja, dus, uh, ja. Ja. Ik denk dat daar een heel groot voordeel ja. in zit. Ja, het is inderdaad en, een
3: beetje hoe je het, hoe je het aanpakt. Uh, uh, het gaat om het creëren van meer draagvlak... Uh, maar goed, het verplicht degene die uh, bijdraagt aan de andere kant van de tafel ver verplicht het ook niks. Hè? Nee, uh, uh, ze kunnen wat, wat ja, opmerkingen aangeven, ze kunnen hun, hun uh, visie weergeven, maar het, uh, ja, het verplicht niet uh, dat ze daar geen, uh, geen bezwaar of zienswijze nee, meer precies, mee mogen dat indienen. Dat gaan we dan gewoon doen. Ja, ja. ja precies. Ja. En uh, ja, dat, dat merken wij ook wel nu in de huidige situatie bij onze, bij onze klanten en procedures. Uh, we advise adviseren het vaak wel om, om toch even de, uh, rond te gaan en dan even te kijken, ja, wie zou er mogelijk ...invloed van kunnen hebben in de directe omgeving. Ja, ga daar even een keer langs met een kaartje en een, een korte toelichting. Ja. Uh, ja, straks als de, de maatregelen weer wat, wat afgenomen zijn... Uh, ...dan kunnen we daar ook wel een, een informatieavond van maken weer, uh, als, dat, uh, als dat wenselijk is.
0: Ja, want jou, jij adviseert dus jouw cliënten ook nadrukkelijk om die, om die participatie op te zoeken. Ja, ja, ja. precies.
3: En Inderdaad ook dat contact te zoeken met, met de directe omgeving uh, die eventueel last zou kunnen hebben van, van de nieuwe ontwikkeling. Precies. Uh, om daar even in contact te gaan van uh, dit zijn we voor plan. Wat vind je ervan? Uh, ja, mocht je wat, wat op- of aanmerkingen hebben, kom daar gerust mee. Dan kunnen we altijd kijken of we er wat meer, meer kunnen doen. Ja. Uh, ja, goed. Je hebt altijd uh, de, de, de uitwassen, zeg maar. Die, de mensen die je dan van alles willen en dan niks terugzien en dan uh, ja, daar ook uh, vraagtekens, vraagtekens bij hebben. Maar ja. het is, ja, als je het goed brengt, dan is het, is het goed te doen uh, om dat soort processen nu ook, uh, ook te, te behandelen. Zeg ja. Maar. Ja.
0: Precies. Want uh, je hebt natuurlijk participatie uh, door de overheid bij het opstellen van uh, de visie en de, uh, de omgevingsplannen, cetera. Maar je hebt ook participatie van de initiatiefnemer uh, bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Nou, Tom, dat, dat, dat zullen jouw klanten dan ja. vaak ja, mee te maken krijgen. Ja. Uh, je mag zeggen, uh, ja, ik heb geparticipeerd bij de aanvraag en wat je hebt gedaan. Je mag ook zeggen, nee, ik heb niet geparticipeerd. Dat zou op zich geen weigeringsgrond moeten zijn voor, het, uh, uh, voor, voor die vergunning. Tenzij je natuurlijk onder uh, omstandigheden het verplicht stellen, die participatie. Ja. Wij
2: zetten het standaard in de visie. Als je niet geparticipeerd hebt, neem het niet in
3: behandeling. Ja. Oké. Okay.
0: Is het standaard in de ja,
3: precies? Nou, het is ook een participatieplicht, wat in de hoe het in de omgeving zijn is opgenomen? Ja, moet je het ja. natuurlijk
1: nog wel als indieningsvereiste ergens uh, opnemen.
3: Ja, ja.
0: Je, je, gewoon standaard voor alles. Als je, niet, uh, als je daar dus uh, nee invinkt, aanvinkt, dan is het gewoon uh, en klaar als je niet, We niet
2: ja. verder. Oké,
1: okay. en, en, en,
2: en dat betekent voor kleine dingen, als je erkent dat je de buurman even aanbelt, op zo ja. Pas. En als je een hele nieuwe fabriek neer wil zetten, dan moet je iets meer mensen participeren. Ja. Overigens is het ook niet alleen maar een hinder om, om je plannen te verwezenlijken. Want we zien ook zeker bij co-creatie, bijvoorbeeld in de centrumplannen die we bezig zijn... dat verschillende ideeën bij elkaar opgeteld een, een mooie aanjaagdeffect hebben. Ja. Dus participatie kan juist ook tot mooie bundeling van krachten komen. Sommige dingen zijn niet te betalen, tenzij we er een integrale verhaal van maken... dan is het met elkaar een groter belang... En dan kunnen er ineens dingen wel. Dus die participatie is echt ook wel uh, voor het vitaal zeg maar, ontwikkelen van dingen. Is een heel mooi instrument.
0: Nou ja, het kan natuurlijk ook leiden tot, uh, tot uh, mooiere werken. Hè? Als uh, mensen daar hun visie op kunnen geven. En zeggen: Nou ja, je kunt beter dit doen. Bovendien heb ik er dan ook zelf op in de last van. Hè? Dat, dat kan natuurlijk uh, tot betere projecten leiden. Ik kan me trouwens wel voorstellen dat niet iedereen uh, die iets wil realiseren. zo ontzettend veel zin heeft om de buurt te benaderen. Zeker niet als je in onbind leeft uh, met die buurt. Uh, maar goed, het uh, wordt voor iedereen verplicht, begrijp ik, in de gemeente het Hoogland. Ja. <laughs> Oké, okay. nou, ik ben benieuwd wat dat uh, gaat geven. En uh, Tom, uh, ja, ho hoe denk jij dat, dat, dat die participatie vormgegeven gaat worden door jouw klant? Want je zei het net al even, je uh, gaat een kop koffie drinken. Ja. Of,
3: uh... ja, het is ook even afhankelijk van uh, uh, wat die wijziging nou precies omvat. Uh, ja. uh, als je inderdaad een, 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 een nieuwe... Het bedrijf zal bouwen, ja, dat, dat uh, heeft een andere participatie, denk ik. Van als je dan uh, van plan bent om uh, op je locatie puin te breken. Mm -hmm. uh, ja, afhankelijk van, uh, van de omvang van, uh, van de effecten. Ja, dan zul je toch uh, een wat, wat groter of kleiner gebied uh, kunnen aanschrijven. En uh, ja, de ondernemer die weet vaak wel hoe de verhoudingen zijn in de buurt. En uh, ja, die, die weet ook wel wat, uh, wat, wat er speelt. En uh, dan kun je daar ook wat, wat, wat op inspelen van uh, ja, welke, welke opmerkingen kunnen we verwachten. Daar uh, ja, kunnen we op, op voorhand alvast een, een stuk op nadenken en dan uh, kunnen we wat gerichte informatie op, 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 uh, of aan toevoegen. Ja. Uh, zodat ze wel weten dat, er, dat de omgeving weet dat er aan dat aspect is gedacht en dat er ook wat, wat op uh, ja, maatregelen of andere, andere uh, aspecten aan worden toegevoegd om die, die hinder zo klein mogelijk te maken. En dan op die manier op naartoe te lichten. En dan ja, daarmee toch de, de informatie ophalen uit de, uit de omgeving.
0: En zien jouw klanten dit als een extra verplichting waar ze eigenlijk geen zin in hebben? Of, uh, nou, de, de meesten zien het, het,
3: het voordeel wel. Ja, ja en die, die zijn ook wel voornemens om daar, daar zelf ook met de, de, de boer op te gaan. Zeg maar. mm -hmm. uh, 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 ja, en bij de grotere wijzigingen daar, uh, daar, daar, daar plan je dan aan voor in uh, dat je dat je een wat grotere groep kan, kan aanspreken. Ja. Uh, maar goed, er zijn ook wel gevallen bekend dat er dan de, de, de omgeving zegt... Van, nou, het, het hoeft mij allemaal niet, uh, ik, ik geloof het wel... of ik, ik zie het wel in de krant uh, als het zover is. Ja, precies, dat ja. is natuurlijk ook mogelijk. Ja, ja, ja. precies. Maar goed, heb je in ieder geval als ondernemer heb je dan uh, je, ja, je plicht gedaan... Uh, om het uh, in ieder geval aan te bieden. Gebeurt dat nu
0: al veel, terwijl het nog niet...
3: Uh... Ja, ik, ik, zeg het, ik zeg het vaak wel om het te doen. Het ja. is altijd genoeg te doen. En je ziet ook wel veel uh, gemeentes die vragen daar al om. Ja, ja. oké. Okay. Ik weet dan niet bij het, het, het in. zit uh, op het moment... Uh,
2: ja, we zijn net een fusiegemeente, zeg maar. maar in die kleinere gemeentes was het gewoon heel gebruikelijk, want ja. men kende elkaar. Ja, het is heel raar om, om op zo'n schaal ineens iets te gaan doen en de buurman niet te informeren. Nee. Dus, maar en nu je wat grotere gemeenten ziet, je dat je het ook wat meer moet formaliseren en ook wat meer misschien moet gaan aanbieden aan mijn inwoners. Ik wil wel participeren, maar hoe zou ik dat dan kunnen doen? Dat je ze daar wat in kunt begeleiden, zonder dat je het overneemt natuurlijk, maar dat je wel wat zegt, nou ja, je kunt hier aan denken.
3: Ja, ja, precies. En je merkt ook wel dat, uh, dat mensen die, die letten wat meer op elkaar of die houden wat meer in de gaten wat er, wat er gebeurt in de omgeving. En ja, door deze stap te nemen, daar, uh, uh, ja, dan kun je daar al voor zijn, uh, zodat ze ook niet uit de krant hoeven te lezen of, uh, of bij de publicatie in te zien van wat er nou precies gebeurt, uh, een paar deuren verder.
1: Nou, ja, precies. En het gebeurt natuurlijk ook al heel veel. Hè? Bij de grotere projecten of projecten met meer impact uh, wordt al veel uh, participatie gepleegd. Uh, het heeft dan uh, een andere naam, maar dan uh, gaan we wel uh, heel actief ook de boeren op om uh, mensen te benaderen. Als je bijvoorbeeld hebt uh, vanuit de provincie een project als een wegomlegging. Uh, wat, wat, nou ja, uh, uh, daar, daar, daar is een uh, omgeving natuurlijk, dat heeft heel veel impact en uh, daar wil, wil men ook graag op reageren. Uh, en daar heb je gewoon heel veel voordeel bij als je dat op tijd gaat voorleggen. Uh, nou ja, dat leg je dan nog niet langs de procedure uh, volgens de omgevingswet... Maar uh, we doen het in de praktijk al wel heel veel uh, volgens de, nou ja, de geest van de wet. Uh, op tijd de omgeving betrekken, uh, een aantal alternatieven aanbieden uh, of een alternatief. En het gebeurt ook hè, dat er uh, vanuit een omgeving uh, nog een alternatief wordt aangedragen en dat dat ook wordt gekozen. Uh, ja. Niet omdat we dat zelf uh, de mooiste oplossing vonden, maar uh, dan weten we gewoon zeker dat we de procedure kunnen draaien en dat iedereen blij is. Ja,
0: ja precies uiteindelijk is het natuurlijk zo dat nou ja, participatie aan zich is verplicht gesteld. Maar hoe we dat gaan doen, ja, daar uh, laat de wetgever jullie voorkomen vrij in. Uh, we hebben het net al even kort over gehad over hoe je dat dan voor je ziet. Maar uh, ja, zijn jullie al beleid aan het opstellen? Want dat participatiebeleid, dat moet er natuurlijk
2: komen. Ja, wij zijn zeg maar, die, die verschillende fases uh, uh, in het beleid aan het zetten. Dus wij willen als overheid wat, of wil de inwoner wat, of willen we gezamenlijk wat. Die varianten zitten erin. En ook een aantal fases die je dan kunt doorlopen uh, in zo'n participatie. En het verschilt natuurlijk wel enorm van hoe groot het uh, voorstel is waar het over gaat. Dus als het iets heel kleins ja. is, dan is het gewoon even een informeel gesprek. Precies. En als het veel groter is, wat net ook al werd gezegd, dan moet je dat echt even organiseren. Ja. En vooral wat wij merken is dat inderdaad de meerwaarde ervan zit, dat als meer mensen ervan weten dat er dan verschillende initiatieven bij elkaar kunnen komen. Dat uh, dat. Het verrast wel dat dat inderdaad veel vaker voorkomt. Je steekt in van, ik wil u geen hinder. Maar je ziet dat mensen zeggen, oh als jij dit van plan bent, wacht eens even. Maar dan sluit het mooi aan op dat. Oh ja, ja dan kan het natuurlijk ook. Maar dan ja. komen dingen mooi bij elkaar.
0: Ja, ja precies.
2: Ja.
0: Is er op dit punt van participatie nog iets... wat een van mijn tafelgasten echt van het, van het hart moet? Want anders gaan we denk ik maar eens
1: naar een afronding. Ja, wanneer is die participatie nou geslaagd?
0: Ja, dat is... Ja,
1: ja. Ja, het, Want dan het, gaan het we natuurlijk. het nou allemaal weer in een procesje gieten. En ja? dat, het, dat alle stappen moeten zijn doorlopen. Uh, gaat het om het resultaat of gaat het om de inhoud? Hè? Dat, dat, dat de inhoudelijke... Opmerkingen of bezwaren of uh, wensen dat die een plek hebben gekregen?
3: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk als die, uh, die dialoog met de omgeving als die op gang komt, dan is die participatie geslaagd. En nog even los van de, van de uitkomst, natuurlijk. Hè. We kunnen best uh, wat, wat, wat mensen tussen zitten die uh, ja, niet inzitten zitten met uh, wat, wat, er, wat er gaat veranderen in de omgeving. Uh, maar goed, daar, daar kun je mee in overleg. Uh, je kan misschien een, een, een tussenweg zoeken. En, ja, dat zal ook in een aantal gevallen zal dat niet lukken. Dan heb je wel dat, dat proces gaat en eh, ja, uiteindelijk blijft het dan een, een, een toets door, door de gemeente of provincie... op de eh, omgevingswaarde of de, de omgevingsplannen. En ja. dan zal ook een, 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 ja, een kruis of een krul zal eruit komen. Eh, maar goed, ja. heb je, heb je dat traject heb je wel gehad, die discussie bij je al aangegaan met elkaar.
0: Het not in my backyard principe hou je natuurlijk toch wel. Precies, ja. ja het is een nou, terechte vraag, wanneer is die participatie geslaagd? Het, uh, ja.
2: Ik vind het een hele goede vraag. En ik denk dat we ons steeds moeten blijven stellen. Ja. En dit gaat over het doel. En niet over dat je een verzand in de regels... Ja. Heeft goed geregeld, maar heeft het nog een doel. En ik denk dat we regelmatig met elkaar eventjes een stapje terug moeten doen. En denken, waar was dit eigenlijk nog maar weer voor? Ja. En dient dit nog een doel?
3: Ja, ja precies. Het is ook wel fijn dat er dan geen, uh, geen vaste vorm aan is gegeven. Hè? Dat je dan uh, ja, op basis van elke situatie kan kiezen van... Dit, uh, dit is wenselijk of dit, is, uh, uh, dit hebben we goed gedaan met z'n allen. Ja. Ongeacht de uitkomst.
0: Precies. Dat nou, is denk ik een mooi moment om over te gaan tot uh, een beëindiging van deze podcast. Uh, nou ja, we hebben dus nu uitgebreid gesproken over uh, de belangrijke pijlen onder de Omgevingswet. Uh, te weten die van participatie. En dan uh, sluiten we deze podcast uh, af. Ik wil alle luisteraars hartelijk danken voor het uh, beluisteren van deze podcast. En ik hoop dat uh, jullie daar wat aan hebben gehad. Volg ons op Instagram, Twitter, LinkedIn of bekijk onze website www.plasbossinade.nl. Luister je op Apple Podcasts? Geef een 5-star rating en vergeet je niet te abonneren, dat is gratis.